0: Hallo lieber Tim. Hallo Jonas. Na, wie geht's dir? Es ist äh, Mittwochabend und wir müssen das heute aufzeichnen, weil du scheinbar Urlaub hast. Äh, wie, wie kommt sowas? Wer, wer erlaubt yeah. dir sowas? Es geht gar nicht.
1: Wir hatten ja darüber philosophiert, dass ich nicht so Urlaub äh, machen gehe. Aber ich gehe mit den Männern aus der Clique, wo sozusagen Männer und Fräulchen in dieser Clique drin sind, gehen wir äh, Skifahren, jetzt über das Wochenende, nach Largs. Und deswegen habe ich Donnerstag und Freitag äh, Urlaub, weil wir von Donnerstag bis Sonntag gehen. Und ähm, manche reisen schon am Sonntag früh an. Wir machen das eher ein bisschen entspannt und gehen dann Freitag, Samstag Skifahren, vielleicht auch nochmal Sonntag und dann gehen wir wieder zurück. Aber es passt ja wieder zu deinem, du kannst keinen
0: Urlaub machen, weil es ein ganz klares Projekt. Ne? Es ist ganz klar, Skifahren, Sport machen,
1: fertig. Genau, ja, sehr gut, finde ich cool. Ja, also es ist komplett organisiert. Die äh, Restaurants abends stehen schon Echt? und es ist schon alles organisiert. <lacht> ja, genau, ja. ja. das ist doch schön. Ich bin neidisch. Es sind viele mit dabei, die sozusagen auch äh, gewohnt sind, in der Arbeit äh, sich zu organisieren. Ja, gut, das mache ich ja gar nicht. Ich, äh, da, wobei doch, mein Kalender ist am Moment auch dauernd voll und
0: ich muss mir ja welche Sachen angucken, mit welchen Säuten reden und abends dann irgendwelche Dinner machen und sowas, aber ich hätte lieber mal gerne wieder ja. so eine Woche, wo einfach nichts geplant ist. Aber das äh, passiert, glaube ich, nicht so schnell.
1: Ja. Ich habe auch am Anfang gleich, um hier den Icebreaker zu machen, eine Frage, eine private Frage. Wir hatten uns ja ein bisschen duelliert und ich habe so ein bisschen auf deinen Hemden rumgepiekst. Hast ja. ja, okay. Da hat einer drunter kommentiert, als ich gesagt habe, äh, warum deine Frau sozusagen da nicht mit den Hemden reingeht, dass deine Frau dir die Sachen rauslegt.
0: Ja, Matthias. Hallo Matthias, du... Spaffi das war sehr nett. Äh, ist lustig, weil Matthias hat tatsächlich mal kurz mit meiner Frau gearbeitet bei About You. Also die kennen sich beide. Und äh, nein, das macht meine Frau nicht. Ich glaube, das wäre so das Letzte, was sie tun würde. Und die ist aber halt, glaube ich, ganz zufrieden mit den Hemden. Ist tatsächlich bei mir ein leichter Move gewesen, dass ich mit diesen komischen Hemden angefangen habe. Ich habe tatsächlich jahrelang wirklich nur T-Shirts getragen und irgendwelche Trainingsjacken und gar nichts. Und habe dann irgendwann für den Urlaub gedacht, boah, ich habe mal wieder Bock auf ein Hawaii-Hemd. Und ja. das hat sich irgendwie hart verselbstständigt, weil, du hast mich ja schon mal live gesehen, ich habe einen sehr komischen Körperbau, das heißt, ich habe einen sehr langen Oberkörper und äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel Bauch, aber sehr kurze Beine. Was bedeutet, dass die meisten Klamotten, die ich kaufe, nicht so richtig lang genug sind. Und jetzt habe ich ein paar Marken von Hemden gefunden, die genauso meinen bescheuerten ah, cool. Schritt haben. Ja. Und das ist so, äh, liebe ich, ist einfach großartig, weil die einfach alle schön lang sind. T-Shirts sind inzwischen auch sehr dediziert auf... Äh, Sitzriesenkörperbau eingekauft und die Hemden genauso. Also hier On Vacation ist da mein großer Favorit, passt perfekt. Also alles so Surfer und äh, hipster Scheißmarken, aber die sind gut und das äh, irgendwie hat das auch allen immer bei Konferenzen gefallen,
1: deswegen ist das jetzt mein Ja, also ich find, mein finde passt auch sehr, sehr gut zu deiner Personenmarke. Ja, Oder ja. Persönlichkeit. Personenmarke ist schon mal so so klassifiziert, ja. ja, ja. Und und unorganisiert. Das ist äh, das passt, glaube ich. Weißt du, was ich, was ich für ein Thema mitgebracht habe? Und da würde ich gerne sozusagen deine Meinung dazu hören. Ich finde es ja immer so ein bisschen schade, dass ich, ich glaube, es ist bei dir ähnlich, dass man so ein bisschen in diese Marketing-Analytics-Schiene, Marketing-Data-Schiene gesteckt wird. Und wenn es dann darüber geht, ähm, über Data allgemein zu sprechen, kommt immer so die Antwort, ja, du, du fokussierst dich ja nur darauf und verstehst du eigentlich die anderen Themen. Oh, ja. Warum ich darauf komme, ist... Ich hatte letzte Woche ein Interview, wo jemand zu mir gesagt hat, was sind so strategische Moves, die, glaube ich, extrem schwer sind umzusetzen. Ich glaube, ich spreche viel über Data im, im Marketingbereich, weil das, wenn du dir anschaust, wo kriegst du mit Data schnellen Impact, ist es im Marketingbereich zu realisieren. Ja. Ja. So, Warum ich mit dir darüber sprechen wollen würde, ist, viele Fashion-Brands, du hast ja auch gerade About You äh, angesprochen, ja. und deine Hemden, ich glaube, die größte Herausforderung ist, Demand Forecasting für Kollektion. Das kannst du, glaube ich, gar nicht auf
0: Kollektion einschränken. Also überhaupt allgemein Demand Forecasting. Aber, aber erst erstmal zurück zu dem, zu dem Marketing Analytics-Ding. Ich bin ja tatsächlich aus meiner komischen Wissenschaftslaufbahn da direkt reingerutscht, weil das große Datenmengen waren, weil da viel zu tun war. Ich würde aber auch immer sagen, es ist total despektierlich, ist, glaube ich, das richtige Wort, zu sagen, dass Marketing Analytics irgendwie ein extra Bereich wäre. Weil du kannst der Marketing Analytics oder Marketing Intelligence nur richtig machen wenn du das gesamte Produkt verstehst. Und ob das jetzt E-Com ist, ob das Mobility ja. ist, ob das ein Spiel ist, ob das Videostreaming ist, ist das scheißegal. Weil die Marketinganalyse vorne bringt überhaupt gar nichts, wenn du nicht nachher die anderen KPIs hast. Da habe ich tatsächlich bei meinem Kundennetz, gab, die die mich auch für Marketinganalytics eingeladen und meinte so wir brauchen eine Hilfe, Marketing -Daten zu verstehen, wo ich so meinte, ist alles cool, ihr habt eure Northstar KPIs noch gar nicht. Das heißt, ich helfe euch jetzt erstmal dabei, das aufzubauen, Sehr weil das ist, ja, das ist ja dieses Blabla. -Bla, ne? Du musst wissen, wie das ja. Business eigentlich läuft und das ist egal. Und das wird dann mit Marketing verbessert. Und klar, ich glaube, ich wäre schlecht in einer Firma, die wahnsinnig viel Supply-Chain-Sachen macht und sowas. Und vielleicht wäre ich auch im Produzieren im Gewerbe nicht ganz so gut, weil das wirklich sehr anders ist. Aber ey, ganz ehrlich, solange das ja sowieso unser Ding, solange wir einen Treiberbaum sehen und wissen, was die drei, vier Northstars sind, kannst du das drunter drehen. Und äh, wenn ich zum Beispiel als North Star in der Supply-Chain hätte, jetzt nehme ich wieder meine Marketingwissen daraus, wie viele Produkte wurden produziert? Ja, und dann fällt die Anzahl der Produkte. Da muss ich natürlich in die Supply Chain reingucken, wo in der Conversion von, äh, ich habe hier Rohprodukt bis fertiges Produkt irgendwo ein Fehler ist. Und ob das jetzt ein Fließband ist,
1: oder ein Conversion fahren, das ist eigentlich scheißegal ne also das ist ja das Jacke wie Hose ja. du kommst ja methodisch eigentlich immer wieder an den Punkt wie du sagst man geht über den Treiberbaum man zerlegt sich die ganzen Themen die Themen werden riesig das werden riesige Tapeten wo du das Thema anschaust verstehst die Prozesse zu verstehen und überlegst dann wo du wie reinkommst alleine dieses Thema mit diesem Planning also wie kann ich überhaupt allgemein Forecasting fürs gesamte Unternehmen betreiben, ja, ist ja auch wieder ein Paradebeispiel für Treiberbaum und für ja. welche Kennzahlen beeinflusst und, und da siehst du doch ein, also wir sagen ja gar nicht, dass wir da nicht mit rein wollen, sondern allein das mal in Erfolge zu zerlegen und wirklich tief reinzunehmen, ist ja natürlich, das ist so komplex, dass du ja. es nicht so einfach darstellen kannst.
0: Das ist das, was Leute, glaube ich, echt auch überhaupt nicht verstehen. Ich bin gekommen aus, ich gucke mir Proteinstrukturen an und irgendwelche Koordinaten im Raum und baue daraus was und habe dann Marketing gemacht, weil ich habe irgendwann, glaube ich, in irgendeinem Interview habe ich mal gesagt: Ja, aber kannst du das wirklich? Ich meinte ganz ehrlich, ist doch scheißegal, wo die Daten herkommen. Die Methoden sind alle die gleichen und die Treiberbäume sind, also ich habe es, glaube ich, vor fünf Jahren nicht Treiberbaum oder KPI-Spiel genannt. Ja. Da musste ich auch erstmal selber hinkommen. Aber das, das ist alles das Gleiche. Und das ist äh, genauso, wenn du jetzt sagst, Demand-Forecasting für eine Kollektion. Ich habe Demand-Forecasting bei Good Game Studios gemacht, für wann jemand gerne teuer irgendwas einkaufen möchte. Das Gleiche haben wir bei Freenow gemacht, für wann eigentlich Taxen irgendwo sind. Und ob du das jetzt irgendwo anders machst, für. Du hast Segment von den Usern 1, 2, 3, also irgendwie hier so den, äh, den Typen, der lieber seine Tattoos versteckt unter einem hübschen Rollkragenpullover oder den anderen Typen, der so sehr, der sich möglichst oft auszieht und dann irgendwas als Muskelshirt braucht. Ja. Darauf dann zu forecasten, wann die kaufen. Das ist ja auch gar nicht wichtig, was für eine Kollektion das ist. Es ist eher so ein bisschen da wieder das Ding. Wann sind denn die Kaufpunkte? Wann kaufe ich mir ein neues Hemd? Wann ist ein neues Hemd denn geil? Bei mir, wenn der Prozentsatz beim Discount hoch genug ist und irgendeine neue Kollektion draußen ist tatsächlich, da bin ich glaube ich inzwischen auch schon sehr komisch. Aber aber noch mal zu diesem zu diesem KPI-Ding. Das ist witzig, weil ich mache, ich glaube in einem Monat, ich hoffe, Dull hört das nicht, mache ich mit OMR äh, so einen kleinen Workshop oder so einen kleinen Webinartag zum Thema People Analytics. Würde man mich jetzt gar nicht drauf einordnen, aber das war immer das, was ich so ein bisschen nebenbei bei Freenow gemacht habe und bei hm. ItFox auch, dass ich mir die People-Daten angeguckt habe und einfach auch wieder äh, die Probleme sind die gleichen. Du hast People-Daten aus zehn verschiedenen Sources und muss das irgendwie als ein Dashboard für Leute zusammenbringen. Ob das jetzt die Budgets sind, die du hast, ob das die Gehälter sind, die du hast, ob das die Fehlzeiten sind, die du hast, ob das die neuen Stellen sind, ob das MPS-Umfragen sind oder sowas. Und das eben hübsch darstellen. Das ist, glaube
1: ich, überall wieder das Gleiche. Was ist dein KPI und wie geht das weiter? Ja. Und ich glaube, das ist der spannende Punkt. Ich will gar nicht sozusagen Gegenwehr Richtung Demand-Forecasting ist schlecht und sonst Nein, nein. Wenn du es zerlegst, ist es dieses, du kannst alles methodisch auflösen. Du kannst, wenn du es sauber machst, auch, ich habe mich jetzt wieder mit jemandem aus dem Fußballbereich unterhalten, Formel 1 ist ein spannender äh, Punkt. Du kannst alle Sachen eigentlich ordentlich zerlegen. Ich habe immer gerade das Gefühl, dass wir, jetzt lösen wir gerade das Thema Data schon und versuchen es mehr in die Gesellschaft zu bekommen und mehr in die Entscheidungsprozesse mit einzufließen zu lassen. Auf der anderen Seite diskutieren wir aber jetzt plötzlich schon wieder damit rum, so von wegen, ja, du bist ja eher auf der SAP-Analytics Seite und machst hier Demand-Forecasting und die anderen gehen in Richtung Marketing-Analytics, wo ich denke, hey, wir machen doch alle das Gleiche. Ja. Wir machen alle das Gleiche. Und wir wollen doch alle das Gleiche auch erreichen. Wir wollen Entscheidungen besser machen im Unternehmen. Genau, und, und du, du,
0: du kennst mich ja auch, du kennst ja meinen Tech-Stack und wir haben ja schon mal zusammen dieses eine Projekt gehabt, wo ja. ich dann in Power BI arbeiten musste. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, aber das Ding ist, ich kann ja trotzdem da drinnen die Sachen bauen, die ich bauen muss. Genauso ja. diese ganze fabric sache und sowas. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding. Ich finde das doch gar nicht schlimm, wenn mich jemand auf Marketing und Data irgendwie festlegt, weil ich auch einfach in den Tool-Stacks lieber arbeite. Ich muss jetzt zum Beispiel für ein Projekt wieder so hier Marketing-Kostendaten, äh, Tracking-Daten und alle internen KPIs zusammenführen. Da habe ich einfach Spaß dran. Und ich habe Spaß dran, weil das ist so... Mhm. Vielleicht auch wieder das, was du gerade gesagt hast, es wirkt wie Leute einfach wie Magie immer noch. Ne? Also ich glaube, diese ganze, ich baue dir eine Marketing-Data-Source, da bleiben immer den Leuten der Mund offen stehen, weil sie einfach so denken, wow. Und dann machst ihr daraus eine andere CLV-Prediction. Da denken alle so, oh krass, das geht. Ja, aber es ist nicht schwer. Aber du hast da eben
1: wirklich sehr schnell, machst da sehr viel Meter mit. Sind die Treiberbäume kürzer oder allgemeiner? Sind die anders wie bei Supply Chain und Co.? Oder warum verändern die sich? Weißt du, ähm... Warum empfinden wir Marketing als einfacher? Äh, ich glaube, das ist
0: überhaupt nicht einfacher. Also eigentlich müsst du bei du musst ja beim Marketing, bei Supply Chain hast du ja genauso. Ob du jetzt ein digitales Marketing vornimmst mit irgendwelchen Click-Through-Rates und irgendwelchen Conversion-Rates mit Upper-Lower-Funnel und so weiter oder ob du bei einer Supply Chain die Einkäufer nimmst. Die müssen ja auch die Rohmaterialien kriegen und all so Kram. Hm. Da ist ja immer ein Rattenschwanz dran. Ich glaube tatsächlich sogar, wenn du einen Treiberbaum für, für Marketing richtig, richtig, richtig aufschreibst, ist das Ding der Horror. Das ist äh, riesengroß und da kommt immer mehr rein. Und wenn, wenn du bei den Kanälen vorne weiter runter gehst, dann wird das immer mehr. Aber ich glaube, wir machen das jetzt einfach beide irgendwie seit 15 Jahren oder sowas. Und dann ist das einfach drin. Und ich hatte eine Freundin heute gerade gefragt, die macht irgendwie eine Case Study und wollte wissen, was sind denn die drei wichtigsten KPIs für E-Commerce? Und habe sie ein bisschen reden lassen. Und dann hat sie angefangen, ja, Conversion Rate. Und ich so, cool, was sind die Conversion Rate? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, wie viele Klicks das sind, wie viele Leute auf die Seite gehen. <lacht> nein, nein. Nein, nein das ist es nicht. Aber, aber das Schöne ist, die war nie in diesem Ding drin und äh, ich hoffe, die hört das jetzt. Sie wollte sich sowieso unsere nächste Folge anhören. Gut, dass ich das gleich verarbeiten kann. Sie wusste aber trotzdem sofort, weil das auch einfach, ich finde es greifbar, weil du einfach weißt, ey, ich klicke auf irgendwas, dann bin ich auf der Seite und irgendwann kaufe ich was. Das heißt, du kannst diese Sachen sehr einfach für alle Leute irgendwie erklären. So.
1: Ja. ja, ich habe noch ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob er es hört, aber ähm, ich versuche es verallgemeinern. In der Crossfit-Box, in der ich war, habe ich mich mit dem Inhaber über, wie verhält sich sozusagen seine Mitglieder und Co. Und wie kann man da was verändern? Und ich bin genauso den Treiberbaum abgelaufen. Also wie viele Mitglieder gibt es? Wie teilen sich die Mitglieder und unterschiedliche Mitgliedschaften auf? Ja. Wann kommt man eigentlich in die nächste Mitgliedschaft? Wie kann man die jeweilige Mitgliedschaft wieder erhöhen? Und wie lasten die jeweiligen Mitglieder wieder das Gebuchte, was sie haben, aus? Du läufst eigentlich sozusagen Churn ab und du läufst auf der anderen Seite auch den Wachstum ab. Und genau. das hat mir so Spaß gemacht, weil du eigentlich durch die methodischen Fragen, du CrossFit, Mitgliedschaften kenne ich mich jetzt nicht zwangsweise aus, aber bringt mega. Und jetzt, jetzt nochmal zum anderen Thema, Tim. Ähm, mein Gefühl ist, dass dieses Thema Marketing Analytics immer mehr shiny ist. Und vielleicht auch neuer, weil, wenn wir ehrlich sind, wenn du die B.I. anguckst, und das habe ich auch in meinen Büchern versucht, ja immer zu beschreiben, dieses Finance-Thema, das Production-Thema, das gibt es ja schon seit Jahren. Ja. Und da ist es dieses Brownfield versus Greenfield, weißt du, die wir sind so rockig, vermutlich jetzt gar nicht negativ gemeint und wild, weil es ein jüngeres Thema ist in nee, der. Nee, nee, ich, ich, ich glaube, nicht.
0: es ist eher so, es, es ändert sich wahnsinnig schnell, ne? Also, das, das ist ja gerade das Ding. Guck dir mal die letzten fünf Jahre Marketing an, oder die letzten sechs sogar schon. 2018 ja. DSGVO. Dann äh, 2021 oder 2020 iOS 14.5. Keine IDFA mehr. Das heißt, Tracking ist weniger da. Äh, 2024 ja. jetzt, äh, Google macht die Third-Party-Cookies weniger. Das heißt, durch diese ganzen Privacy-Sachen und dass jetzt wieder so ein bisschen das Marketing-Mix-Modeling und Brand und sowas zurückkommt, ist da mehr drinne. Und jetzt jetzt böse zu sagen, aber Finance, das haben wir letztens schon bei, bei LinkedIn gesagt oder das haben wir im Podcast sogar gesagt, ein Controlling oder, oder Finance-Data ist wie Controlling. Das muss da sein. Punkt. Ob du das Data-Warehouse hast oder nicht, ist egal. Marketing kannst du aufbauen, weil Marketing ändert sich eben schnell viel. Ne? Also wie gesagt, genau bin auch nicht reingekommen, habe eine tolle Marketing-Data-Source gebaut und dann war plötzlich iOS 14.5 und dann dachten wir so, ja, wow. Mist, was machen wir jetzt? Und das wird eben nicht weniger werden, ne? weil ich glaube Marketing, genauso die andere Sache, Marketing beeinflusst Leute durchgehen, Marketing fasst gerade alle Leute an, was passiert mit meinen Daten, warum kriege ich diese Werbung bei Facebook, äh, warum kriege ich jetzt diesen komischen Brief geschickt und so weiter, das ist mir in den Köpfen, deswegen wird sich da auch krass viel noch dran ändern und denk denke mal alleine, wenn jetzt sowas wie eine Vision Pro rauskommt, wie geil wird denn das da drauf, Marketing zu schalten, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: ja. Ich überlege, wie man wie man schafft wieder, also jetzt ist die eine These, ja, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen gegeneinander oder separat ist. Ich war ja auch mal auf so einem Event eher aus vielen Leuten, die in Richtung SAP gehen, also ja. viel SAP anwenden. Und ich glaube, sie haben nicht so ganz verstanden, über was ich spreche und ich habe nicht so ganz verstanden, <lacht> über was sie sprechen. Also war komplett eine neue Bubble für mich. Da siehst du eigentlich, wie groß das ganze Thema Data Nein, ist. Das ist. Das ist riesig. Aber, aber, aber ja, ganz ja.
0: kurz inzwischen, kannst du SAP? Hast du mit SAP HANA, bla, diesen ganzen Dingern immer was gemacht? Einen großen Bogen. Ich, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich habe immer mal ein Angebot gehabt und da war so, ja, wir müssen von SAP 3 auf SAP HANA gehen. Und ich so, nee, nee, also kann ich bestimmt, ich weiß, ich würde. Ich weiß noch nicht mal, wie es aussieht. Ich kenne aus der, nee. aus der Uni noch die Jokes. Das ist so ein bisschen das Ding, was bei mir sich wirklich mit SAP in mein Hirn gebrannt hat. Da war irgendwo in, in, in der Informatik, war so ein, das war noch kein Meme, das war vor Memes. Da saß ein Skelett. Vom Monitor und da stand drunter, er wollte nur eine zweite SAP-Instanz
1: öffnen. Und das, das hat sich bei mir so eingebrannt. Ich weiß nicht, wie SAP aussieht, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ja, vielleicht mal als Disclaimer: Wir müssen mal vielleicht irgendjemand mal von SAP mit dazu nehmen. Das wäre spannend. Ja, ich würde es echt mal gerne irgendwie wissen. No front. Also es ist sozusagen, wir, wir wollen ja äh, alle an einem Tisch haben und es ist nur so ein, wir, wir kennen diese Welt nicht und wir finden es dann schade, dass auf der anderen Seite sozusagen gesagt wird, naja, ihr macht euch hier nur das Marketing-Dame, darum geht es nicht, sondern wir wollen ja uns mit dem Data-Thema beschäftigen und es zieht sich ja überall durch. Ja, total. Sehr cool. Wie gesagt, das Interview ging so ein bisschen über das Thema, was ist ein sehr, sehr herausfordernder Case und ich bin eher über das Thema gekommen, so Demand-Forecasting im Fashion-Bereich ist schon eine krasse Nummer. Finde ich auch, weil du musst verschiedene User-Segmente richtig verstehen, du musst die Saisonalitäten richtig
0: verstehen, du musst verstehen können, wann es der neue Kollektion geben kann, wer die macht und ich, ich glaube so dieses jemand wie dich oder mich matchen mit welches neue nächste Kleidungsstück zeigst du uns an, ist echt schwierig. Also ja, wenn du schon was gekauft hast, das ist einfacher, aber boah, ich, das ist ein geiles Problem. Haben wir jemanden, der damit arbeitet? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Nee, also lass mal fragen. Ja, also jetzt hier offen äh, hören uns ja ein paar Leute. Wer sich damit beschäftigt, könnten wir da echt mal zu dem Thema befragen.
0: Ja, ja. ja hier About You wird das auf jeden Fall können.
1: Ja, lass mal drüber nachdenken. Nee, finde
0: ich, find ich gut. Ich habe mal mit dem Typen vom H&M äh, Future Lab ein Vortrag gehabt auf irgendeiner Konferenz, das war super. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gestern gerade über den Irgendjahr meinte, ja, hier mit dem und dem voll spannend und dann dachten wir so, ja, wow, kennen wir beide. Aber die machen das ja wahnsinnig viel, die kümmern sich auch, das ist nicht nur Kollektion, das ist so ein bisschen mehr futuristisch sogar, wie sieht das in Zukunft aus und wie kriegen wir das an Mann? Aber die benutzen eben inzwischen auch sehr viele Daten dafür, sonst ist ja gar keine, gar keine Idee. Ja. Genauso andersrum würde mich interessieren, wie sich Lego entscheidet, was das nächste Set ist, was rauskommt. Vielleicht müssen wir so ein bisschen oh, mehr in die Sache gehen, mit Sachen, mit denen wir sowieso spielen, wie da ja. die Entscheidungen sind. Also, wenn jemand von Lego zuhört, mit euch würden wir gerne reden. Sagt doch mal Bescheid.
1: Ja, ist ein spannender Case, weil ich baue mit meiner Tochter gerade extrem viel Lego und die ist sehr, sehr, sehr stark drin, da diese Anleitung zu lesen und wirklich Stein auf Stein zu legen. Großen Respekt und, und freut mich natürlich unglaublich. Und da ist auch so die Frage, wie machen die das? Auf was achten sie darauf? Wie ist so die Kollektion? Weil das ist auch teilweise im Marketing mit dabei, wenn du versuchst, sozusagen creative zu optimieren. Dieses, du musst ja schaffen, maximal kreativ zu sein, aber auf der anderen Seite auch den Bedarf zu treffen. Ja. Und, und verstehen, was die Leute
0: wollen. Aber das ist ja, genau, das ist ja, das ist ja alles. Und ob das jetzt ein Lego ist, ob das eine Kollektion ist, ob das bei Freeno ist, dass ich sage, der Taxi steht da jetzt bitte, weil da ist nachher jemand, der da gerne einsteigen möchte. Ja. Das tut sich nichts. Oder bei meinen äh, Videostreaming-Diensten, mit denen ich arbeite, welches Video dem Person als nächstes gezeigt wird. Welcher ja. Dienst das ist und was für Videos das sind, könnt ihr euch selber
1: überlegen und rausfinden. Das ist äh, eine Detektivaufgabe. Ja, Ja, spannend. Ein spannendes Thema, was ich nochmal, was ich hatte und wo ich mich so ein bisschen aufgeregt habe und vielleicht kannst du das Thema dazu sagen, weil du bist auch ein Freelancer Ja. und ich darf nebenher auch ein bisschen beraten und coachen, das Thema Dienstleistungmentalität. Ich erkläre dir das ganz kurz. Ja, mach. Meine Frau und ich hatten uns ein Wochenende gegönnt, äh, ein Wellnesswochenende, wo wir von Freitag bis Sonntag sozusagen weg waren. Wir waren einmal schick essen, bei uns hier im Schwarzwald, sind dahin und war schon etwas gehobenes Hotel, war sozusagen unser Weihnachtsgeschenk gegenseitig. Wir sind in dieses Restaurant eingekommen, haben uns hingesetzt, war ein wunderschöner Platz, äh, sehr nettes Personal, war sozusagen Mittagessen, wir wollten nur kurz was essen. Und war nicht viel los. Eine Personengruppe saß zu viert in so einem Eck und wir saßen ein bisschen weiter vorne am Eingang und sonst war eigentlich fast gar nichts los. So. Diese Menschen haben ihr Essen bekommen. Das Essen war sehr, sehr gute Qualität, meiner Ansicht nach. Und zusätzlich dazu war das Service auch cool. Ja. Immer wenn die Personen weggegangen sind, wenn sozusagen die Bedienung da waren und die ihnen Essen gebracht haben, haben sie im Nachgang sich über das Essen beschwert. Also Ach. es war so, deswegen will ich dir sagen, also ich finde, es ist ein Miteinander. Natürlich kann man, oder auch mal deine Meinung, man hat diese Dienstleistermentalität. so bin ich auch erzogen worden, also den Kunden glücklich zu machen, darauf zu achten, ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, da müssen wir doch irgendwann mal die Hutschnur platzen, wenn jemand die haben es nicht offensichtlich gemacht, sonst wäre ich auch mit reingegangen, aber die waren sozusagen eher defensiv und haben sich danach drüber gesperrt, Schnitzel wäre zu viel in der Soße und das Essen ist doch so so grundsätzlich nicht gut, aber man kommt so öfter hin, so, weißt du, so richtig negativ. Und ich denke, ja. wie kann man denn so sein? Wie kann man denn so mit Menschen umgehen? Du, da, da bin ich tatsächlich total
0: schizophren. Ja. Ich glaube, es ist unser Background. Ne? Also ich habe wahnsinnig viel am Tresen gestanden, ich habe wahnsinnig viel irgendwo in Kneipen gearbeitet, in Theatern und so weiter. Das heißt, du bist schon mal auf der anderen Seite gewesen und ich hasse es wie die Pest, wenn Leute Arschlöcher sind und das Personal schlecht behandeln. Das ist so, so die eine Seite. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Da würde ich auch irgendwann pissig sein, weil das ist für mich so ein bisschen, das habe ich tatsächlich ein paar Mal schon in Interviews als äh, Menschen Passungskriterium genommen, dass du den Leuten erzählst, ey, du bist in im Restaurant, Restaurant ist super, alles läuft gut, du hast ein Problem mit dem Essen, was machst du? Oh, ja, cool. Und, und, und da merkst du ganz schnell, wo sind die Arschlöcher? Die sagen nämlich, ah oh, ja, ist alles scheiße hier und ich will den Manager sprechen normaler Mensch würde erstmal zum Kellner sagen, ey, passiert's, alles cool, ich habe hier das und das, können wir das austauschen. Das wär's. Das ist genau das, wie man machen muss. Wir sind alles Menschen, wir sind alle irgendwie, ja. alle unseren Job machen. Und ja, das ja, Ding ja. ist ja, das, ich merke das bei mir auch immer, wenn ich mir Sachen aufregen, Customer Service schreibe, schreibe ich auch mal nach zwei Sätzen, sorry, ich habe jetzt echt rumgemeckert, das ist gar nicht deine Schuld, du kannst da überhaupt nichts für, du machst hier oh, den cool, besten ja. Job möglich, weil, weil du wirklich das Frontface ja. bist, ne? Und das ist ja das Nächste. Einen Kellner dumm anzumachen, weil das Essen irgendwie nicht passt oder auch hinterm Rücken. Kann ja gar nichts dafür. Gar nichts, das ist total scheiße. Auf der anderen Seite bin ich aber genauso, wo du jetzt gerade meintest, Wellnesswochenende und High Price und sowas. Ich hasse es genauso, wenn ich irgendwo was bezahle und erwarte, dass Leute ihren Job richtig machen, dass das dann nicht funktioniert. Da bin ich genauso irgendwie, wenn du schon merkst, dass Leute irgendwie absichtlich das irgendwie nicht machen. Also wenn ich irgendwie, mein Lieblingsbeispiel ist, du gehst auf ein Konzert oder auf ein Festival und dann stehen da anstatt zehn Bierwagen für die 10.000 Leute fünf. Und keiner kommt irgendwas ran. Denkst du dir immer so, ey, das hätten wir, hätten wir alles besser planen können. Mhm. Oder wenn Hotels irgendwie scheiße beim Check-in laufen, da bin ich auch immer so ein bisschen, ja. Da, da freut sich meine Frau dann immer, wenn sie
1: daneben steht und denkt so, ja, aber du weißt doch, wie das ist. Ja, es kann nicht so schwer sein. So. Ja. Aber worum es mir geht, den gegenüberliegenden Respekt. Und ich habe das Gefühl, dass die... Ich, jetzt will ich nicht zu sehr verallgemeinern, aber dass viele Menschen eben nicht das verstehen und dieses, ich zahle dir Geld dafür und dafür kann ich über dich und deine Laune bestimmen und ich kommandiere dich rum. Das ist, Also es muss ein Miteinander sein und es muss ein auf Augenhöhe kommunizieren sein. Und das ist mir auch total wichtig. Das habe ich auch also zum Thema Dienstleister. Also bis zu einem gewissen Grad will ich auch den Kunden glücklich machen und bin auch ja. bereit, ehrlich gesagt, ja. Zugeständnisse zu machen, die eigentlich vermeintlich, manchmal hat der Kunde Schuld, aber dann gehst du sozusagen trotzdem rein und, und löst es. Aber ab irgendeinem Punkt versuche ich auch, zu sagen, okay, jetzt reicht's. Also ab hier tanzt du mir so auf der Nase rum und machst es vermutlich bewusst, um dir deine Vorteile rauszuziehen und dann muss es stoppen. Es ja. ist ein Miteinander und es ist ein ehrliches und es ist ein, ein auf Augenhöhe kommunizieren. Und dann könnte ich mich wirklich, da könnte ich explodieren. Werbung in eigener Sache. Du, aber das, das ist, glaube ich, trotzdem bei dem, was wir als Dienstleister machen,
0: auch gut, wenn du das machst, weil für mich ist zum Beispiel das Ding, ich sehe andere Dienstleister und ich habe bei ganz vielen Leuten das Gefühl, das ist jetzt total subjektiv, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute Sachen bauen in irgendwelchen Firmen als Externe, die keiner sonst benutzen kann, damit du dich unabdingbar machst. Und da ist irgendwie mein Mindset genau andersrum. Wenn ich irgendwo reingehe und Leute datentechnisch Strategieberatung machen möchte und ihnen irgendwie helfen will, ihr Team besser zu machen, dann ist das für mich endlich. Dann bedeutet das, ich muss das so machen, dass ich mich irgendwann selber wieder abschaffe. Ja. Da passiert tatsächlich das Gleiche, was du sagtest, dass ich denen irgendwann sage, was sie falsch machen. Und das kann sein, weil die sich kacke verhalten oder weil da irgendwas nicht funktioniert oder weil du irgendwelche dummen Anfragen kriegst. Aber wir haben ja einen Plan und den musst du eigentlich immer durchführen und den Leuten klar machen, ey, das, was ihr macht, ihr habt mich reingeholt aus den, den Gründen. Und ja. da muss das jetzt auch so laufen, wie das ist jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, das zu sagen, aber wie ich es für richtig halte.
1: Genau, man muss miteinander sprechen. Also du kannst ja, genau. ja es gibt zwei Varianten. Man, man holt einen Experten rein. Also es sind ja unterschiedliche Beispiele. dem Beispiel mit dem Kellner, den holst du ja nicht rein, weil er perfekt äh, kellnern kann, sondern weil er eine Dienstleistung hat, die du gerne haben möchtest. Und genau. dafür muss man die Person mit Re Respekt behandeln. Auf der anderen Seite möcht möchtest du auch mit Respekt behandelt werden. Service, finde ich, macht 80, 90 Prozent von dem Restaurant auf. Wenn das Essen scheiße ist, ja. der Service perfekt. Perfekt, super, traumhaft.
0: Dann, dann bist du immer noch zufrieden, dann sind wir noch, dann sind die Leute nett und hast du ein gutes Gefühl, dann ist irgendwas scheiße gelaufen. Ja, komm.
1: Ja, schwamm drüber. So, beim Beispiel von klassischen Beratern, Coaches und so weiter, da hast du ja die, du willst jemanden holen und den holst du rein oder ein Designer oder was auch immer, eine Agentur, weil du davon ausgehst, dass diese Person mehr Expertise hat. So, ja. dafür zahlst du auch. Aber dieser Person dann zu sagen, wie du glaubst, dass es zu laufen hat, funktioniert überhaupt gar nicht. Und es ist so schade, weil bei so Beispielen wieder wie mit ähm, so digitaler Dienstleistung vermeidlich, sei es Videocutting, Audio und so weiter, hast du ja sozusagen, da wollen mehr Leute mitsprechen. Aber wenn du einen Handwerker hast, einen Sanitärler, der zu dir nach Hause kommt, dem erzählst du ja auch nicht, wie du es rauf verlegen nein, musst. Nein, nein.
0: Wobei da uns mal bei der Sanitärfritze gefragt hat, welcher Höhe wir das Klo haben wollen.
1: Und wir so, hä, ist das nicht Standard? Was wissen wir denn schon? Nee, das ist nicht Standard. Nee, das habe ich dann auch gelernt. Äh, weil du unterschiedliche Höhen haben kannst. Das ja, genau. Ist, äh, faszinierend.
0: Genau. Und das war schön, weil, weil wir haben jetzt ein Klo, das ist eher für das eine und ein Klo ist eher für das andere und du merkst den Unterschied. Das ist schon, äh, war ich, war ich ja. begeistert, dass sie mich das gefragt haben. Aber das Lustige ist, was du gerade sagst, ja Dienstleistermentalität, aber alle Sachen, die du ansprichst, sind genauso, als ob wir irgendwo festangestellt reingeholt werden oder als ob du dir Leute einstellst. Du musst den Leuten, die du einstellst, für einen bestimmten Task, dem musst du vertrauen. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Das das sehe stimmt, ich ja. Ja, ja, ja. Da sehe ich gar keinen großen Unterschied. Ich meine, das Witzige, was mir aufgefallen ist, ich habe ja öfter mal darüber rumgeheult, dass bei Data, die viele Leute reinreden wollen, ja. das passiert weniger, wenn du Freelancer bist oder wenn du reingeholt wirst von außen. Weil dann ist irgendwie, habe hab ich das Gefühl ganz oft, ist die Mentalität eher da, dass die wissen, ey, wir können es nicht, der Typ hier ist arschteuer was ich tatsächlich bin. Äh, und du auch. Und äh, ja, gut, dass du sagst, du bist teuer und dann einfach mir noch die Schuhe zuschiebst. Na, ich, ich hoffe, du verkaufst dich nicht unter Preis, das ist das Wichtige. Ja, Aber genau, das, das, das
1: genau. Was, Teuer ist das falsche Wort. Wir sind es äh, wert. Äh, Preiswert. Wir sind Pre ja, ey,
0: tatsächlich habe ich auch schon mal gehört, dass es eigentlich zu günstig ist. Und ich denke mir so, wow, okay. Aber das ist das Ding. Die Leute wissen, sie bezahlen das und das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Miteinander. Da ist weniger Diskussion. Und ich bin ja sehr gerne dabei, dass ich Leuten sage, wie ich denke, dass
1: es besser funktioniert, mit richtig Gründen. Und das wird einfach da mehr gehört. Ja, also ähm, sehe ich genauso. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, jetzt sind wir von diesem von dem einen Thema aufs andere Thema gekommen, aber dieses Miteinander. Und meine Mentalität ist auch dieses, Vanessa hört ja den Podcast wieder, ich ja. versuche zum Beispiel beim Videocutting und sowas überhaupt nicht reinzusprechen. Meine Erwartung ist aber denen gegenüber ist, sie optimieren sich selbst. Klar. Also sie müssen selber sich sozusagen die Sachen immer wieder angucken und sagen, wo geht die Reise hin. Dafür zahlst du ja eigentlich deinen Preis. Genau. Davon geht es nicht zwangsweise mehr zu zahlen jedes Mal, sondern nein, deine nein. Erwartung ist, du bekommst dieses Geld und dafür entwickelst du dich weiter. Genauso holst du ja auch einen Berater rein und gehst davon aus, wenn du die nach einem halben Jahr wieder reinholst, hat er sich mit anderen Projekten auch wieder schlau gemacht oder hat sich weitergebildet und dann kannst du auch wieder diese Expertise abholen.
0: Aber es ist das Ding, das hast du doch, glaube ich, schon ein paar Mal äh, bei LinkedIn gepostet oder mir erzählt, einfach dieses jedes Mal, jeden Tag ein bisschen besser werden und irgendwas optimieren, Selbstoptimierung. Ja,
1: ja, und das, das,
0: das erwarte ich, ja, das erwarte ich auch tatsächlich. Und das aber genauso wieder bei dem Video Cutting. Ich glaube, es ist einfacher, wenn es bei Sachen ist, wo man selber denkt, man hat nicht den Plan. Das glaub ich, ist, glaube ich, dieses Ding, dass du besser in Vertrauen kannst, dass das gut funktioniert und hm. das. Und ich glaube, über Kellnern oder über an der Bar stehen kann sich jeder das Maul fusselig reden, wenn man es noch nie selber gemacht hat. Also jetzt an einer ja. Bar stehen und das hinzukriegen, dass alle Leute sich gleichzeitig abgeholt
1: fühlen, nicht jemand zu lange warten muss, ist der Horror. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Optimierungsproblem als das. Ja, sehe ich genauso. Das ist schon Punkte, auf den man achten muss. Ich habe lange im Nachtleben auch gearbeitet. Also, ich finde, wie du, wie du sagst, ich glaube, da geht es auch gar nicht. Es gibt ja diesen Video oder Bild, was so viral ging, wo Barack Obama auch dem dunkelhäutigen Putzmann die Faust gibt und ihn begrüßt, ja. Und das ist doch der Respekt, den man haben sollte, ja. Also, du musst ja nicht zwangsweise jemanden beurteilen, auf welchen Job er macht oder sonst nein, was oder in welcher nein. Situation gerade ist, sondern einfach gegenüber allen Personen gewisse Respekt haben. Und das ist ja sozusagen, was grundsätzlich gilt für alles. Ja, in dem
0: Trash-Podcast geht das auch gerade oft darum, dass irgendwie, allein wegen ganzen Demonstrationen und so, wir sollten alle ja. jetzt voneinander sein. Erstmal sind alle Menschen und es gibt genug Arschlöcher, aber das merkst du dann ganz schnell schon, dass man mit denen ja. dann vielleicht
1: ja. sich nicht die Faust geben sollte. Was ich mitgenommen habe, ist, dieses Zwischenmenschliche nochmal anders abzufragen, was du ja jetzt gerade gesagt hast, ja. mit dem, wie würdest du eigentlich mit schlechten Service im, äh, umzugehen? Weil ich, auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Punkt, ich mag das auch gar nicht, wenn ich an dem Tisch sitze, wo jemand sich dann eben so aufregt und den Kellner oder die Kellnerin dann so rundlaufen lässt, weißt du? Ja. Weil die Person kann überhaupt gar nichts dafür, also die nee. brauchen wir nicht anschreiben, die brauchen wir nicht beleidigen, da brauchen wir nichts machen. Und das ist dann auch, wo, wo ich versuche recht schnell, vor allem dann, wenn ich mit am Tisch sitze, abzuregeln und zu sagen, hey, pass auf, lass uns das irgendwie anders regeln, aber nicht so. Ja, das macht meine Frau auch, weil ich kann mich auch darüber aufregen. Also wir waren ja, ich sage jetzt nicht den
0: Namen, aber in einem Restaurant, ja. da waren wir jetzt nicht beide zusammen, aber waren wir getrennt voneinander, wo ich auch schon mal vorher war und wo ich so dachte, das Essen ist geil, die Kellner bemühen sich, aber es funktioniert einfach nicht, weil zu wenig Leute sind. Und dann kam der Kellner zum Schluss meinte so: War ich schon mal da? Wie fandet ihr es? Nicht so, ey, Essen war super, ihr habt euch bemüht, aber das funktioniert nicht, Leute. Ihr müsst hier irgendwie mehr haben. Und er guckt mich nur so an, grinst und sagt: Ja, danke. Kannst du das so aufschreiben? Das wollen wir auch nach oben weitergeben. Das heißt, manchmal ist es auch gut, sowas zu sagen. Aber er muss es eben... Ja, ja, guter Punkt. Ja. Das merke ich immer. Ich verfall auch manchmal so ein bisschen dieser Arschloch habe, dass ich mich dann aufrege am Tisch kurz und dann tritt mich meine Frau und sagt: Ja, aber dann sag das doch einfach nicht. Dann sag das, was dich stört und gut ist. Und das ist, glaube ich, gut. Ja, wirklich vielen Dank,
1: genau. Und das ist das, was ich mit meinem Beispiel meinte. Ja. Und cool, dass du es reflektierst, das ist dieses, ja, dann sagst es doch einfach ordentlich. Brauchst nicht hinterm Rücken sozusagen jetzt nee. oder, oder ja. alleine, sondern einmal aussprechen, Thema erledigt und dann regst du dich selber auch nicht auf. Du hast ja auch unglaublich Wut in, in dir, ja? Und ja, ist nötig ja. Dann. ja. Und das ist das
0: Gleiche, als wenn du ein Feedbackgespräch mit deinen Angestellten machst. Das ist, man kann das alles so schön übertragen, Das ist
1: ordentliches Miteinander läuft. Ja, auch eins der wichtigsten Punkte. Wenn wir diese Botschaft hier alleine nur in der Podcast-Folge mitgenommen haben, ist es cool. Und wenn man dann noch dieses Miteinander allgemein hinbekommt, ist es das, was wir eigentlich erreichen wollten, oder? Genau. Darf ich noch eine private Frage jetzt stellen? Du hast am Anfang einige gestellt. Nein, stellen. ist die Folge vorbei. Ne? Was? Nein, nein, nein. Komm, komm. Für zwei Minuten haben wir noch. Was für einen Job hattest du im Nachtleben, Jonas? Oh nein. Oh. Doch. Doch, komm. Das ist mies. Oh, Warum habe ich das Thema nur angefangen? Du hast angefangen. Ich habe an der Bar gearbeitet. Und danach... Warst du Türsteher? War ich ehrlich gesagt Türsteher, ja. Ja! <lacht> ich ja. weiß nicht,
0: warum, aber es passt. Du, du hast irgendwie die... Ich weiß nicht, du... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Erstmal hast du die Statur dafür, so ein bisschen. Das passt. Ja, danke schön. Und auch den Intellekt, oder... <lacht> Nee, aber ich, ich glaube, der Intellekt ist gar nicht unwichtig dabei, dass du wirklich... es also das war ein
1: Spaß, ja. Ich habe mich mit vielen Leuten an der Tür über Politik unterhalten, wirklich. Also mit den anderen Jungs, die da standen, ja.
0: Ja, klar. Ich quatsche auch so gerne mit Türstehern, ey. Mein, mein Lieblingstürsteher ist der von der Tayoase. Super. super. Du darfst nicht durchgehend böse gucken und so ernst sein. Man muss einfach den Leuten klar sagen, warum Sachen gehen und warum Sachen nicht gehen.
1: Ja, du hast zwei Arten. Also du hast ja die, die ganz vorne stehen. Die sind schon die, die auch Eindruck schinden müssen und vielleicht die zwei Meter Männer ähm, und nochmal krass sind. Ich war viel in der Disco und ich habe ja. versucht, ultra viel, also ich habe sehr, sehr viel über Menschen gelernt und über ähm, Leute einschätzen in der Zeit und ich habe ganz, ganz viel Konfliktmanagement schaffen können, <lacht> äh, weil du sozusagen nochmal ganz anders versuchst, eigentlich die Sache normal zu regeln, bevor es dann komplett eskaliert und das hat mir wirklich nochmal geholfen und zwar waren, wie gesagt, tolles. ich habe ja auch dieses Vorurteil erst gehabt, die Leute haben nicht so viel in der Birne, aber ich habe mich mit Leuten wirklich mal ganzen Abende über Politik und äh, Themen unterhalten und ja. wirklich viel, viel tolle Menschen kennengelernt und das Wunderbare ist nochmal in dem Kontext dieses, was mich ja auch fasziniert ist, die haben den einen ganz anderen Zusammenhalt. Also das ja. glaube ich, kriegst du nie in der Arbeit, aber dieses ähm, füreinander einstehen und die wissen ja, wenn es hart auf hart kommen müssen, die, die in irgendwelchen äh, Streitsituationen alle gemeinsam sozusagen äh, dastehen, das ist schon ja. eine ganz, ganz andere Hausnummer.
0: Aber, aber das ist das ich wahrscheinlich dann auch so, dass viele Konflikte, die du jetzt bei der Arbeit hast, wahrscheinlich denkst du so, ja gut, es haut mir zumindest keiner aufs Maul oder will das nicht, das macht Sachen <lacht> einfacher.
1: Nein, was eher ist, ist diese Situation, dass ich glaube ich nochmal anders drum gehen kann, wenn irgendjemand cholerisch wird. Das stimmt. Das ist sozusagen die Situation. Also, das rumgeschrien wird, ist entspannt. Ja. ja. Und das Schlimme war, das war, ich glaube, auch nicht zwangsweise ein Vorteil. Ich glaube schon, dass ich redegewandt werde. Das war ein cooler Punkt. Ich habe letztens irgendwas gehört, welche Vertriebler jemand einstellt. Und der hat zum Beispiel gesagt, er würde lieber Vertriebler von der Hauptschule einstellen und von Leuten, die eher so einen Migrationshintergrund haben, weil die sich untereinander schon eher kappeln und sozusagen duellieren und eher redegewandter sind in Konfliktsituationen Auf wie die andere. Und das fand ich eigentlich ein cooler Punkt. Und das ist mir sozusagen nochmal zum Thema eingefallen auch das, was ich da gelernt habe, sozusagen redegewandt zu sein und das ist mir dann sozusagen auch in Konfliktsituationen manchmal gut und manchmal schlecht sozusagen kommen, weil wenn Personen schon sehr aufgereizt sind und du dann nochmal redegewandt bist, haben manche sich sozusagen dann noch mehr angegriffen gefühlt ja. und das musstest du dann rausfinden, wann du welche welche Sache nimmst, ja. Ähm ja, ist auch eine Running Gag. Jetzt haben wir ja schon fast alles hier offenbart. Also gesehen ja, wir auch. Wird schon ein ist dadurch, dass die Jungs, mit denen ich unterwegs bin, in der Clique, also mit den Skiwagen gehen, wissen natürlich diese Geschichte mit den Türstehern und finden das saulustig. Und wir waren in Köln in Moulin Rouge in dem Musical. Ja. Und ich hatte eine schwarze Jacke an. Wir sind mit einem anderen Paar hingekommen. Meine Frau ist schon rein. Die andere Frau ist schon rein. Der Kumpel läuft vor mir. Ich laufe hinter dem Kumpel. Ich habe eine schwarze Jacke an und drehe mich kurz um und dann guckt mich einer an und sagt, hier sind meine Tickets. Und mein Kumpel, der hat sich so bepinkelt, weil er so meinte, ja siehst du, du bist auch hier Türsteher, ja, was machst du hier ey. eigentlich? Und ich dachte so, oh Mann, es kann doch nie wahr sein. Ey komm, ich habe acht Jahre Tickets am Kino abgerissen, ich kenne das. Das ist dann auch so, dass du
0: yeah. stehst
1: da und genau, also von daher nochmal am Ende ein Schwank aus meiner Jugend. Ja,
0: das Thema kommen wir bestimmt nochmal zurück. Das finde ich sehr spannend. Wir sollten mehr über unsere Nachtleben und Baraktivitäten reden. Das ist ein äh, Thema, was Leute bestimmt hören wollen, oder?
1: Ja, es ist ultra viel passiert. Ja. Nicht, nicht viele gute Sachen, auch viele negative Sachen. Das ist schon. Ja, Aber, aber ist du lernst einfach. Also das also ist eine, eine andere Welt.
0: Schule. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse das manchmal so ein bisschen. Und das ist vielleicht auch das Ding, warum ich in diesem Chor so aktiv bin, weil das ja auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich mag ja. einfach dieses Kiez-Ding und kneipen -Ding mhm. Und irgendwie stehe ich da drauf.
1: Ja, hat was. Definitiv. Genau. Ist halt nochmal was anderes zur klassischen äh, du jetzt nicht, aber äh, im Anzug arbeiten. Äh, ja, stimmt. Das, das Gegenteil. Ja. Tim, vielen, vielen Dank für die Folge. Ja, danke dir. Das, äh, ich hoffe, wir haben uns
0: diesmal ordentlich aufgeregt und Leuten gefällt das so. Wir werden für nächste Woche oder übernächste Woche auf jeden Fall ein nächstes Aufträgerthema finden. Vielleicht sollten ja. wir darüber reden, ob diese ganzen GPTs wirklich Sinn machen oder ob das totaler Quatsch ist. Und so wie ja. ich jetzt gerade schon habe. Wir, wir, wir können hat.
1: ja schon mal spoilern, dass wir beide uns die ChatGPT Teams Lizenz gekauft haben ja. und sie sich sozusagen also nicht teilen, sondern man muss ja mindestens zwei abnehmen und du hast einen Genau. Wir haben das cool. zusammen gemacht. Cool. Ich danke dir. Danke. Bis, bis dann. dann. Viel Spaß ciao, beim Skifahren. Danke. Ciao.